0: Абрамович инвестирует в «Художественный». Роман Абрамович стал партнером Александра Маммута в проекте реконструкции кинотеатра «Художественный». Инвестиции в проект оцениваются примерно в полтора миллиарда рублей. Учредителем АУ «Художественный» выступает фонд «Маммута A&NN Investments». Миллиардер получил в управлении старейший московский кинотеатр в декабре 2016 года. Договор аренды с мэрией Москвы заключен до конца 2036 года. Николай Казанский, управляющий партнер «Колерс International, Фрагмент выступления на конференции, посвященный подведению итогов года.
1: В Москве уже достаточно дорого, а в Питере еще можно купить квартиру, ну, вплоть до того, что там за полтора-два миллиона рублей, там, 25-30 метров купить, за кольцевой, но ну, возримой близости от метро. Поэтому ну, многие вот сейчас именно действуя по этой стратегии, разогревают рынок Петербурга, хотя мы считаем, что, в принципе, больше должно строиться в более южных регионах. Но у нас по объему ввода лидер, который обгоняет в абсолюте даже Москву, это все равно получается Приволжский федеральный округ. Хороший объем показывает, если не в целом южный федеральный округ, то конкретно город Краснодар, в котором, в общем-то, ввод жилья составляет порядка двух метров на одного жителя. Вот, то есть у нас юг прирастает опережающим темпом, там просто нет такой большой критической массы. Обеспечены жильем. Хотелось бы отметить, что по-прежнему мы находимся на уровне 25 метров на одного жителя. При этом Америка это 70 метров, Европа, Евросоюз в среднем 38 метров на жителя. Страны, которые находятся также в северных широтах, например, Финляндия и Швеция, это 40-42 метра. И страны бывшего СССР и Восточного блока ну, находятся плюс-минус в нашем диапазоне. Ну, в Армении чуть больше, 31. Да, так, в среднем, получается, в Польше там такой же, такая же обеспеченность. То есть, если говорить там, о вводе жилья, у нас все равно по-прежнему есть определенный дефицит количества метров на жителей. Если в коммерческой недвижимости, может быть, там лишние офисы, где-нибудь и не нужны, потому что в принципе нет такого количества бизнеса, то жить все равно люди хотят лучше. И если говорить о перспективах развития нашей страны с точки зрения мест проживания людей, то, конечно, с одной стороны, сейчас вот есть тренд, который на этой вот дискуссии, которую я упоминал, обсуждался. И Кудрин как раз говорил, что можно же, как бы, несколько агломераций, он сказал, в стране выделить еще. Я бы их назвал не агломерацией, а мегалополис. То есть, есть мегаполис с одним центром и мегалополис с несколькими центрами. Например, такой мегалополис можно сделать, как и Екатеринбург, Челябинск, Теперь Там вопрос один соединится с красным транспортом. Или Самара, Ульяновск, Тольятти, Поволжский, да? или соответственно, Сибирский, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Томск. Таким образом, несколько центров можно создать того, потому что в России, как вы помните, две беды да? – дураки и дороги. Дороги нам по всей стране не построишь, вот, поэтому нужно выбрать, где их строить. А с дураками, вот Сергей Семенович назвал лишними людьми, но имеется в виду не дураки, как дураки, а да? просто те люди, которые не заняты в экономике. То есть их нужно привлечь, конечно, к работе в местах там, продолжения труда. Для этого нужно их создать и куда-то, чтобы они имели стимул переехать. Поэтому несколько таких центров притяжения, плюс у нас В течение этого года несколько раз уже говорили о нашей идее того, что в принципе у нас юг России, Краснодарский край и некоторые области вокруг, они по площади соответствуют Франции или Испании, и в принципе могут принять намного больше жителей, то есть там до 80 или даже 100 миллионов. При том, что там обеспечивать жителей намного для страны было бы выгоднее, потому что одно дело, ты должен, ну скажем так, обеспечить проживание человека в каких-то даже местах, там, мерзлоты, да, или на на, на севере, или просто там где-то в Сибири, где действительно условия, скажем так, достаточно суровые и дорого просто хотя бы отапливать и так далее. Другое дело, ты можешь, может быть, дать какую-то отдельную льготу ипотечную на строительство дома в Краснодарском крае, допустим, да, и таким образом, один раз заплатив, датировав, там, но одновременно пустив деньги в строительство жилья, и потом сэкономишь на ежегодном обслуживании этого человека, Тут какая позиция? Если человек долго работает, это хорошо для страны. Если он хочет быть пенсионером и ничего не делать, то, может быть, то для страны выгоднее их держать и севере. Вот. Но мы все-таки за то, чтобы люди жили дольше, поэтому считаем, что нужно их переводить в южные края, тем более они у нас есть.
0: Начинаем подводить итоги 2017 года. О том, что происходило в сегментах офисной, торговой и индустриальной недвижимости, рассказывает Александр Ашурка, управляющий партнер компании «Предиум».
2: Первое, что хочется сказать, это то, что рынок в этом году совершенно был другим, чем все прошлые периоды, а именно там, 2016-2015 год, как первые годы после серьезного системного кризиса. В этом году мы видим, что рынок наконец стабилизировался. и на нем появились четко понятные ощущения, как нам жить дальше. Наверное, стоит сказать, что разные сегменты коммерческой недвижимости в этом году чувствуют себя совершенно по-разному. Самым первым стабилизировался собственный сегмент. Мы видим в этом году, что на рынке Москвы оленные ставки перестали падать, достигли своего нижнего предела стабилизировались и в ряде успешных и востребованных бизнес-центров даже мы видим некоторое оживление и движение ставки вверх. Это касается тех объектов, где площади востребованы и, соответственно, там арендатели перестали давать своим арендаторам большие дисконты при заключении новых контрактов или продлении старых. Также мы видим, как интересно работает спрос. Если в хорошие годы, когда компания активно развивается, налицо тенденции децентрализации, когда компании в поисках качественных помещений уезжает подальше из центра, то в этом году мы видим, несмотря на то, что в городе вводится повсеместно платная парковка, стоимость парковки в этом году была изменена существенно московскими властями, Несмотря на это, мы видим возвращение арендаторов в центр. Мы видим, что качественные объекты в пределах третьего транспортного кольца в основном были законтрактованы новыми сделками. Конечно, еще существует достаточно большая вакансия, но крупным клиентам от тысяч метров вариантов на выбор уже существенно меньше, чем это было год назад. Также мы видим, что в крупных объектах тоже произошли изменения. Глобальные компании с госучастием или государственные ведомства активно выбирают площади по рынку. И мы видим, что этот процесс, скорее всего, продолжится и в следующем году. Что тоже влияет позитивно на стабилизацию ставок аренды и спрос в качественных объектах. И, наверное, мы можем спрогнозировать на следующий год, что выметание качественных объектов с рынка продолжится. И а так как э, объем строительства находится на небывало низком уровне, именно объем строительства офисных площадей, то скорее всего мы увидим, что девелоперы начали ряд новых проектов, которые они раньше начинать не планировали. То, что касается торгового сегмента, мы видим активное изменение поведенческих э, характеристик потребителя и его стремление решить свои задачи в большом многофункциональном торговом центре, в котором можно решить свои разнообразные нужды, провести приятное время, покушать и там развлечь своих детей. Мы видим, что в выходные посещаемость торговых центров качественных серьезно выросла. Большая часть крупных торговых центров реализовала свои вакантные площади, законтрактовала, зарезервировала оставшиеся и, в принципе, чувствует себя достаточно комфортно. Конечно, в этом в сегменте речь не идет о том, что арендные ставки стабилизировались и выросли. Скорее наоборот, большая часть торговых операторов переходит на режим взаимоотношений со своим арендодателем в части процента от оборота. Так как вот сам денежный товарооборот, он все-таки продолжает падать и, наверное, будет падать еще какое-то время, а торговые сети, они все нацелены на именно товарооборот, в связи с чем и перекладывают свои затраты максимально в эту переменную среду. Но, тем не менее, мы видим, что более или менее спрос стабилизировался, и те сети, которые пережили этот период времени, начали активно развиваться и поглощать какие-то площади своих конкурентов. У нас всегда, каждый год есть какой-нибудь эксклюзивный торговый центр, который мы заполняем, в этом году было также Мы успешно заполнили один из торговых центров и чувствуем себя достаточно комфортно. Хотя в этом направлении мы представлены ну, в меньшей степени относительно других наших направлений. В том числе я еще хотел бы отметить, что это изменение в потребительском поведении привело к тому, что произошло изменение, и которое, наверное, будет дальше продолжаться в спросе на помещения стрит То есть если раньше многие магазины и другие структуры активно были востребованы в помещениях уличных, то сейчас, конечно, здесь налицо тенденция, что такие помещения активно забирают игроки локального характера, которые делают уже предприятия, нацеленные на удовлетворение потребностей жителей или дневных посетителей данного района, ну, то есть жителей уличных mm-hmm. центров. В большей степени нежели какие-то сети, например, банковские или сети сотовой связи, которые активно развивались ранее. Также мы видим активное развитие дистанционной торговли, видим, что пункты доставки товара также активно развиваются, что влияет в том числе и на развитие магазинов у дома, Которые все-таки больше приобретают утилитарную сторону, занимаясь потребностями жителей в ежедневных нуждах. Хлеб купить, воды купить, ну что-то еще в таком духе. Решить какие-то свои задачки небольшого, но ежедневного характера. Индустриальный сегмент самый, наверное... Такой интересный в этом году был, потому что мы видим, что в прошлом году, в этом году, еще частично в следующем, заканчиваются длинные, как правило, валютные договора с крупными логистическими компаниями в складах класса А. И на рынок вышло достаточно большое количество площадей класса А которая сейчас ну, не так активно востребована. Это в том числе связано с изменением предпочтений логических компаний. Они теперь предпочитают строить свои распределительные центры, либо строить себе узкоспециализированные объекты, которые потом они берут в аренду. Но потребление у складов класса А несколько уменьшилось, в том числе из-за того, что падает э, товарный оборот, и у ритейлеров уже не столь большие потребности, как ранее. И пока на уровне ритейла не начнется не начнется рост потребления, наверное, мы не увидим возврата потребностей в складах. Но при этом мы видим еще и некое логичность, распределение. Если раньше был один большой склад, из него все возилось, то теперь компании стараются этот процесс раздробить. Когда есть большой склад, но меньше, чем он был раньше, mm-hmm. есть какое-то локальное хранение товара, mm-hmm. куда он приводится с большого склада, дальше уже соответственно, распространяется по городу небольшим транспортом. Mm-hmm. И поэтому видим значительное усиление потребностей логистов и ритейлеров в помещениях с пандусами, чего тоже мы там не так сильно наблюдали раньше. Основной сегмент, в котором сейчас все сделки происходят, это сегмент небольших складов класса «Б» в mm-hmm. диапазоне там, от двух до, может быть, десяти тысяч квадратных метров. Наши международные коллеги практически не занимаются таким сегментом, а вот у нас, наоборот, практически все сделки в этом году были именно вот в этом сегменте. Крупных сделок очень мало. Этот год был очень интересным, мы много чего достигли, у нас у компании был очередной юбилей, нам исполнилось 12 лет, это мы отметили очередным ростом компании и достижением новых рубежей. Нам кажется, что следующий 2018 год с точки зрения работы и рынка будет не менее интересным, он достаточно сложным, но в силу того, что когда... Все растет, все продается и легко очень работать, никто не задумывается над тем, как же все-таки это правильно сделать. А вот наоборот, когда происходит кризис и приходится быстро перестраиваться, думать, развивать разные сильные стороны у команды, это наоборот самый интересный момент. И именно здесь наглядно проявляются возможности команды, которые позволяют компании достичь там лидерских позиций за счет того, что она способна гибко быстро перестроиться к новым реалиям и начать в них жить и успешно работать. Кризис делает нас сильнее, позволяет нам развиваться. И в принципе мы понимаем, что следующий год, два, три он продолжится. Но не боимся его, осмотрим вперед. И я думаю, что достигнем новых вершин. о
0: озолотили Смоленский бульвар. Золотодобывающее предприятие Highland Gold Голдмайнинг» готовится к переезду в новую штаб-квартиру общей площадью 1700 квадратных метров. «Джаэлэль» выступила консультантом сделки. Новый офис золотодобытчиков расположен в БЦ на Смоленском бульваре «Дом 4» девелоперской компании «Кайр Протердис».